0: Buenos días. Buenos días. Ánimo, ánimo. Bueno, este, el día de hoy eh, vamos a estar con la maestra Delfina en su toma de posición eh, por la tarde en Toluca, en el Estado de México. Esa es la actividad que tenemos para hoy y eh, hacer la invitación a pues, todos los mexicanos, eh, mujeres, hombres, a que nos acompañen mañana en el grito, vamos todos a, a gritar Viva México. Viva nuestro querido México, nuestro México lindo y querido. Entonces, es, eh, mañana empieza la fiesta cívica desde las siete de la noche, eh, empezamos, van a estar los eh, niños, niñas de el colectivo de eh, cultura, niñas, niños de todo el país, eh, semilleros eh, creativos, son como mil que vienen, es todo un espectáculo, porque representan a todo México y vienen hasta de los pueblos más apartados del país, de los semilleros. Entonces, van a estar actuando con sus maestras, maestros, que son artistas consagrados, las maestras, los maestros de estos niños y niñas, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Y luego van a estar eh, los de la banda Grupo Frontera, de 10 a 11. ¿Por qué no pones a Grupo Frontera, pero con la niña? Sí, vamos a escucharla, con la niña, porque… Este, también va a estar la niña, nada más que no con ellos, parece que va a estar con las niñas y los niños, la invitaron, de eh, los semilleros creativos, porque la, la niña, sus hermanos también menores… Hicieron algo no adecuado, como todos que cometemos errores porque somos seres humanos, y ellos ofrecieron con mucha humildad disculpa y pues tenemos nosotros que perdonar, todos. A ver, vamos.
1: Y metió el corazón en donde no debía. Ah, Oí no la señal de que me encontraba Fui yo el que se ilusionó. Yo que no funcionó. Yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te.
2: I'm not right. Me tocó a mí es para ti, por eso lo rompí
3: este paso
0: Y van a estar ellos de 10 a 11, un grupo frontera mañana, el grito es a las 11 y terminando, bueno, el grito hay pues fiesta y siguen ellos tocando, entonces están todas, todos invitados eh, en familia, porque hay este, tranquilidad, seguridad, puede venir toda la familia. Y es muy bueno que vengan los niños para eh, que no deje de eh, asimilar, de internalizar la importancia de nuestra independencia como país, nuestra soberanía, el patriotismo, todo eso que es muy importante. Pues yo no sé, pero creo que… Este, tú dices pozole, porque pozol es el de allá de Chiapas y de mi estado de mi tierra y de mi agua. Ese es pozol, que es maíz con cacao y agua. Pozole. Claro, claro. Y pregunto. Sí, es, seguramente van a haber ventas este, y también, ¿no? Banderitas y todo lo que tiene que ver con nuestra tradición. Hace unos días comentaba yo que después de la Navidad para las familias, eh, la noche del día 15 era eh, pues, eh, un motivo para la reunión de todos en las casas, aquí sobre todo en la capital y era la familia, se hacía la comida, mole y de todas las comidas, todos los platillos, y pues hasta se abrían las puertas antes y podía uno llegar a comer. Yo me acuerdo porque estudiaba aquí y teníamos amigos y íbamos a las casas, nos invitaban cuando estábamos estudiando en la universidad. Entonces, eh, pues es una fiesta nacional, están todas, todos invitados. Y eh, también aprovechar para eh, convocar a todos, eh, se está rifando, en la Lotería Nacional, la casa de descanso del presidente de antes, pues, o de los presidentes de antes, o la casa oficial de Cancún, y lo que se obtenga es para la construcción del de hospital de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, que es la zona maya, donde estaba la antigua Chan Santa Cruz, donde resistieron los mayas. Entonces, ahí se va a construir un hospital de LIMS, bienestar, y lo que se obtenga del sorteo es para eso. Entonces, se compra el número, el billetito, se pueden sacar la casa y además se coopera, se ayuda, porque es este una labor social importante. Y se me pasó a mí este, informarlo, o sea, porque ya es mañana, pero ya ven cuántas cosas hay, se me pasó. Pero todo es tiempo, ¿no? Hoy y mañana, ahí con las compañeras, los compañeros billeteros. No tienes este, el videíto de la casa o el anuncio que tiene la lotería, porque también hay otros premios. Nos dejaron aquí también unos palcos para el Estadio Azteca también me gusta mucho el fútbol,
4: Con el gran sorteo especial de Lotería Nacional Este 15 de septiembre Gánate una casa en Cancún De más de 197 millones de pesos Podrás ganar un palco en el Estadio Azteca Para vivir la pasión del fútbol O más de 354 millones de pesos En premios en efectivo Y reintegros Cualquiera de estos premios puede ser tuyo Con solo un cachito de 500 pesos Lotería Nacional Si juegas, gana México
0: Ahí está Pues básicamente es eso. Vámonos.
5: ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Veracruz, Avan Noticias. Pues preguntarle temas de Veracruz relacionados con lo que usted ayer fue a inaugurar, que es la primera etapa del Cuchillo 2 con el gobernador de aquella entidad. Se manejó en estos días nuevamente la propuesta que también hemos hecho nosotros, de retomar este proyecto de Monterrey 5, Monterrey 6, como también ya se le llama, que es la extracción del agua del Pánuco. Eh, no sé si el gobernador eh, le comentó el día de ayer algo del tema, hay un grupo de empresarios que incluso está buscando retomar eh, este acueducto, eh, este proyecto que quedó pendiente, obviamente con modificaciones. Eh, la gente del Pánuco, con la que hemos platicado, menciona que estarían de acuerdo en la medida de que se aplicara algo similar a lo que efectuó la ex jefa de gobierno, ya no está como jefa de gobierno, Schemon, en Michoacán. Seguramente el gobernador Bedoya le ha comentado del tema que el agua que se extrae de la cuenca que está ubicada en la parte de Michoacán hacia el Valle de México, pues tiene un pago tipo de pago de derechos de uso de, del agua, les están dando agua, les están dando incluso construcción de caminos, y obviamente lo que es el agua entubada hacia sus viviendas. En esa medida la gente del PANUCO en algunos pueblos estarían de acuerdo, pero es de inicio consultarle si le comentó algo el gobernador de Nuevo León al respecto, presidente.
0: Sí, incluso me lo preguntaron en los compañeros de los medios. Fue muy importante lo de ayer porque ya se inicia una primera etapa. Son mil litros por segundo para iniciar, pero va a incrementarse a cinco mil litros por segundo con este acueducto y va a ayudar mucho porque eh, no llueve. Ahora este fin de semana... Se espera que llueva, llevan 15 días sin lluvias y con mucho calor en Nuevo León. Entonces, esto va a ayudar, ya quitamos el tapón ayer, se echaron a andar ya las plantas para esta primera etapa. El agua va a llegar en una semana, que se va a llenar la tubería completamente, pero ya esa es una opción para Monterrey, la zona conurbada, y ya cuando esté funcionando a toda su capacidad, pues ya va a haber agua para seis, diez años hacia adelante. Sin embargo… Hay que eh, pensar en el futuro, porque está creciendo mucho en Monterrey, la zona conurbada, tiene tasas de crecimiento por encima de la media nacional, se están trasladando muchas empresas a Nuevo León por la infraestructura que ya existe, eh, la vocación empresarial, también porque mucha gente, más antes que ahora, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Veracruz, de Tamaulipas… ¿no? Llegaba a Monterrey, ha llegado a Monterrey y ahí se han quedado a vivir muchos trabajadores. Ahora está cambiando porque hay mucha demanda de fuerza de trabajo en todo el país, afortunadamente. Pero bueno, hay crecimiento y va a seguir habiendo crecimiento en Nuevo León. Entonces, tienen que empezar ya los nuevos proyectos para abasto de agua, pensando en el mediano y en el largo plazo. Entonces, me preguntaban a mí sobre este proyecto. Dije, sí, nada más que se tienen que poner de acuerdo. Primero, tiene que haber un acuerdo de eh, los gobiernos, Veracruz, Tamaulipas, eh, San Luis Potosí. Potosí, Nuevo León, tener un acuerdo. Y hasta les decía yo de que no hay otro estado, o no hay otros estados tan hermanados, sí los hay, ¿no? este, como Nuevo León y Tamaulipas. ¿Dónde hay más gente de apellido González? Pues en Nuevo León y en Tamaulipas. Garza, Nuevo León, Tamaulipas. Y Texas, a los que nos atrapó la... La frontera, como el corrido de los Tigres del Norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, por eso hay tantos González y Garza, porque Texas era de México, entonces se quedaron allá, muchos González, muchos Garza. Entonces, es cosa de que se pongan de acuerdo, pero tienes razón, se puede llegar este a tener acuerdos. Hace falta también el agua en Tamaulipas y hace falta el agua en todos lados y es cosa de eh, compartir, de ponerse de acuerdo eh, entre todos. Y hay estos mecanismos de compensación.
5: Pago de derechos ambientales se le llama.
0: Sí, sí. pago por servicios ambientales sí, eh, y puede funcionar muy bien. Yo creo que el gobernador Samuel García de Nuevo León hizo muy bien las cosas, esta obra la hicimos en conjunto en tiempo récord, un año. Participaron las empresas de Nuevo León, fabricantes de tubería de Nuevo León, desde luego los obreros, ¿no? los trabajadores, que a veces se olvida, hacen eh, trenes y autopistas y, bueno, eh, grandes edificios, son los trabajadores de la construcción y luego uno pasa ¿no? por las autopistas Ahora uno va a subir el Tren Maya o va a abrir la llave y va a haber agua, pero hay que tener en cuenta que todo eso lo hacen los trabajadores de la construcción, que son como eh, héroes anónimos. Entonces, ayer eh, fue eso, eh, fue… El constatar que la suma de voluntades hace posible resolver los problemas aún complejos, porque fueron los trabajadores, pero fueron también los ingenieros hidráulicos, civiles, los empresarios se portaron muy bien, se escogió que todos eh, fueran empresarios de Nuevo León, eh, los fabricantes, los eh, servidores públicos del gobierno de Nuevo León, ya hablé del gobernador, los financieros, director de Banobra, porque fue una inversión, es una inversión de 12 mil millones de pesos, la mitad es eh, inversión federal, la mitad inversión estatal, y los ingenieros eh, militares que eh, fueron los que llevaron a cabo la supervisión y pues son muy disciplinados muy trabajadores rectos y esa obra en otros tiempos en otras circunstancias pues eh, la construyen en tres años, en cinco años ¿sí? y esto se hizo en un año. Otra cosa también importante, sin corrupción, porque lo que se estimó es lo que se está ejerciendo. En fin, fue en beneficio de todos y no se descarta la posibilidad. También yo ya no podría iniciar una obra así, pero sí son proyectos para el futuro. Ayer mismo me decía un constructor en Nuevo León de que no debía ¿no? pararse la industria de la construcción por la importancia que tiene, que reactiva la economía, que genera muchos empleos, lo que yo sostengo, no dejar de pedalear, seguir haciendo obras importantes, seguir invirtiendo en la infraestructura que necesita el país, esa es la clave. Y hay varios proyectos importantes, este es uno, y así otros. Por ejemplo, va a quedar pendiente el ramal, del ferrocarril de Estación Chontalpa a Dos Bocas, son como 100 kilómetros. Se va a poder sacar la gasolina por eh, eh, pipas o mediante pipas, por barco, pero también debe ser tenerse la posibilidad de sacarla por, por tren. Y hay que seguir construyendo trenes de pasajeros, y hay que seguir rehabilitando las refinerías, y hay que seguir explorando para tener reservas petroleras y seguir eh, perforando pozos para que no nos falte el petróleo, la materia prima, y hay que construir plantas solares en el norte estamos ya en la segunda etapa de construcción de la planta solar de Sonora pero si ya se tiene el proyecto de la planta solar de Peñasco ya se tiene el proyecto ya se construyó, es replicar el proyecto a otros sitios de Sonora donde hay sol y eh, seguir construyendo líneas de conducción, pero ya está el proyecto. Así como se eh, construyó esta planta solar en Sonora, pues en Mexicali, otra en San Luis Río Colorado, en Sonoita, en Obregón. Y son proyectos que deben este, continuarse, se están rehabilitando 20 hidroeléctricas para producir más energía, eh, cambiando turbinas, pero son 60 hidroeléctricas las que tenemos, es decir, hay 40 que hay que también intervenir y eh, en el caso de las carreteras, vamos a terminar la carretera de este año, de Oaxaca a Puerto Escondido, después de muchos años. Se va a terminar. Entonces, ya Oaxaca se comunica a Tehuacán con la autopista para llegar a la Ciudad de México. Tiene esa vía. Va a tener la vía de Oaxaca a eh, la costa, Puerto, Puerto Escondido, que en vez de cinco o seis horas, se van a hacer dos horas y media. Luego se está construyendo y se va a terminar también en marzo del año próximo, la de Oaxaca al Istmo. ¿Cuál va a quedar pendiente? La de Oaxaca a Tuxtepec para unir el Pacífico con el Golfo. O sea, Estamos hablando de, de Oaxaca. Hablemos de los ferrocarriles. Si ya se tiene de Guatemala a Istepec, de Istepec a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque, de Palenque a Cancún, todo el Tren de mayo. Bueno, ¿y por qué no de Coatzacoalcos a Veracruz? ¿Y por qué no de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no de, de la Ciudad de México a Querétaro? ¿Y por qué no a San Luis? ¿Y por qué no a Guadalajara? ¿Y por qué no a Sonora, hasta Nogales? Trenes de pasajeros. Entonces, hay proyectos para seguir adelante.
5: Entonces, retomando este tema, ¿usted le diría a los empresarios sí, pero pónganse de acuerdo? Sí, que se pongan de acuerdo. Hay condiciones muy favorables porque
0: son de muy buenos los gobernadores de los tres estados, de
5: los cuatro estados. Perfecto. Eh, cambiando de tema, presidente, eh, le he estado insistiendo con el tema de eh, la alerta sísmica, le pasé unos documentos a Jesús para ver si los hiciera llegar con respecto al tema del cell broadcast Ya parece que después de insistir aquí, ya eh, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, eh, eh, la de la Ciudad de México, ya están por eh, comenzar lo que es las pruebas de este sistema, que no es más, como le había comentado, que en cualquier celular se tenga la alerta sísmica sin aplicaciones, sin nada. Se, supuestamente se tiene que instalar en las antenas de las… bueno, las radiobases que le llaman para que los celulares funcionen. El tema es insistirle, ¿cómo va el tema a nivel federal? No sé si puedo revisar los documentos que le, que le sí, mandé vía sí. Jesús y qué es lo que procede en el caso de la federación. Le digo, Ciudad de México está por iniciar el que ya finalmente este proyecto que se tiene en 10 países sea una realidad y también con este proyecto se pueda poner… Eh, en, se puede activar el centro de tsunamis que tiene la Secretaría de Marina, entre otros que hay en las dependencias. No sé si nos pueda comentar algo al respecto. Sí, y una mira, denuncia, despuesito, por
0: favor. Sí. Este, hoy hablamos de ese tema porque viene el 19 de septiembre y como lo hacemos desde hace muchos años, eh, va a haber un homenaje muy temprano, a las siete y minutos de ese día en el Zócalo y luego vamos a estar aquí y se va a hablar del tema. Entonces, a mí me gustaría que para entonces Laura la Glasco, que es este la coordinadora de Protección Civil y está llevando a cabo todo esto con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, este, nos den un informe de todo lo que se está haciendo y que eh, nos eh, den una respuesta a lo que estás planteando, ¿sí? que se pongan de acuerdo con los servidores públicos del gobierno de la ciudad sobre esto, si te parece, para el día 19. Y ese día va a haber un simulacro también, eh, ellos van a explicarnos, a lo mejor lo vamos a hacer el lunes, que es este 18, eh, para eh, prepararnos para el martes, que es 19, ¿no? sí. entonces vamos a, a estar viendo eso. Ya, ya este, este, la, la, la coordinadora de, de Protección Civil, Laura, va a tomar nota y a ver si se ponen de acuerdo con el gobierno de la ciudad y hay una propuesta.
5: Y ya muy rápido, eh, hace ocho días hubo un problema con una persona de un compañero periodista, eh, que es, lo conozco hace muchísimos años, en el tema del IMSS, tuvo a su sobrino, lo llevó al, a un, al hospital que está en Cuapa, un hospital de traumatología, porque tuvo una caída. Pero pese al problema de que era una urgencia, pues le dijeron que en tres meses lo iban a atender. Tuvo que irse al hospital privado, pagó su hospital privado, por fortuna su esposa o un, un pariente le le apoyó económicamente, pero sí sería bueno que revisaran cómo está el tema ahí de, del Hospital de Traumatología de, de Cuapa, el que está sobre calzada de las bombas, porque sí, es algo muy complicado que una persona prácticamente que llegó muriéndose o al IMSS, pues le sucede eso. Es un compañero periodista que yo conozco desde hace prácticamente 30 años que comencé mi carrera. Ojalá y le puedan echar un ojito y si en dado caso necesitan algún documento, yo se lo puedo hacer llegar. Muchas, gracias, muchas
2: gracias. lo vemos con Zoé. Sí, muchas gracias. Buenos días. Del Senado Baja California, Jorge Díaz del programa Lanzate Canal 73, CNR. Muchas gracias, eh, saludos a mis compañeros y quiero comentarle, presidente, como en otras ocasiones que usted le da respuesta a la sociedad en Baja California. Le voy a plantear lo que pasa con la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad Distribución Baja California, hay posibles actos de corrupción que se han presentado desde finales del año 2022, referente a licitaciones públicas de obras y servicios. Esto está pasando desde la llegada del nuevo gerente, el ingeniero de nombre Manuel Aguilar Aguilar. Curiosamente, estas licitaciones las han estado ganando empresas que no son de la región, sino de donde vino el director del Estado de Veracruz y de la Ciudad de México. No toman en cuenta las empresas de Baja California. Ahorita lo escuchaba yo a usted con referente a Monterrey, empresas locales. Eh, no las toman en cuenta ni a Baja California, a Baja California Sur y Sonora. Pues bien, como dichas empresas no cumplen cuando les asignan este, los trabajos, salen a buscar a las empresas locales para arreglar los desperfectos de estas empresas que no hicieron su trabajo de una manera apropiada. Además, le sumamos lo siguiente. Los trabajadores están siendo despedidos y son los que realmente saben la correcta eh, operación de la CFE en Baja California. Desde la llegada de este director a Baja California, está padeciendo Baja California de apagones, tanto en Mexicali como en otros municipios, apagones que ya están afectando a la sociedad, a comercios, hospitales y dichos apagones duran más de 15 días y el director no da la cara. Eh, ahora, con la llegada del huracán Hilary, que se depreció a, a tormenta tropical, jamás salió a dar la cara. Hubo una conferencia de prensa donde estuvieron los eh, mandos castrenses, o militares, todo mundo, menos la CFE, menos la CFE. Entonces, eh, ese es el tema que le quiero comentar. Y para ello, siempre que vengo aquí, traigo la información de las obras y de las quejas. Esa este sería... Mi primer tema y un tema importante que lo hemos estado manejando aquí y que usted le ha dado respuesta eh, de la mano de la gobernadora Marina del Pilar, que es la gobernadora de Baja California. Hay una caja de ahorro en Mexicali con más de dos mil, de dos mil maestros jubilados. Esto sucedió en el tiempo del exgobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid. Ahí empezaron los problemas. Los funcionarios Fernando Salazar y Mario Bernal aplicaron descuentos, pero no lo reportaban a dicha caja de ahorro. Esto originó la falta de liquidez. No conforme con esta afectación, posteriormente suspendieron los descuentos en su totalidad. Los funcionarios responsables de esto que están eh, actualmente son juez y parte vaya, eh, son señalados como Juan Vidauri, pero estos son eh, Padilla y el licenciado Rosendo Cervantes. Los maestros jubilados le solicitan su intervención para que se reactiven los descuentos y que la autoridad judicial cumpla, pero que cumpla su función de la aplicación de la ley con honestidad y sentido de servicio a la sociedad. Eh, mire. En Ensenada, es, es, yo creo que aquí eh, le voy a comentar algo muy importante que tiene que ver con la juventud. Fíjese que en Ensenada hay grupos inmobiliarios que están dejando a colonias y fraccionamientos sin parques, áreas verdes y juegos infantiles. La pregunta, ¿dónde jugarán los niños, presidente? Eh, le pongo los ejemplos, el Parque de la Colonia Ampliación Moderna eh, lo están despojando, lo están separando para hacer casas y los dejan sin un área donde van las personas de la tercera edad, niños, había columpios, hay árboles y los están mandando a un cerro con piedras y todo eso, entonces es como sin sentido común. Y luego el parque Cuatro Ciénegas en la colonia Piedras Negras, donde un sindicato de salud, la sección 64, pues está ahí y le está pues mochando parte de, de su área verde. Luego otro parque que también eh, se llama Villa del que se encuentra en el fraccionamiento Villa del Real 1 lo vendieron para hacer locales comerciales. Eh, esto pues conlleva a esta, a esta situación de, de que pues ahora sí, ¿a dónde van a jugar? Y le quiero hacer esta pregunta. En este mes de septiembre se vence el plazo del decreto que se ha estado eh, a, dando prórroga. Agradecerle esa atención. Eh, ¿Se van a tener este decreto para eh, incluir a los vehículos de serie que empiecen con letra? Sí habrá una nueva prórroga o hasta ahí quedaría esa parte, ya que el día último es el, el, el final. Y ya voy por concluir. Las viudas que sus esposos trabajaron en el Ayuntamiento de Ensenada desde hace cinco o cuatro años se les debe su seguro de vida. Le solicitan su apoyo para que se les dé lo que por ley les corresponde. Han hecho manifestaciones, incluso eh, presión para esto. Yo sé que usted tiene un alto sentido, sentido de humanismo en esa parte, presidente, porque siempre le ha dado respuesta y usted me lo ha dicho aquí. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está realizando? ¿Quién ha cumplido? ¿Quién no ha cumplido? Y eso es lo que le quiero comentar. Otro, otro tema importante que tiene que ver con maestros es el Frente Estatal Magisterial. Le piden su apoyo para que la, para, le piden su apoyo para la gobernadora Mariana Pilar, pueda jubilar los maestros con más de 30 años de servicio. La gobernadora está cumpliendo parte del acordado y lo que se necesita es de su valioso apoyo para que Hacienda les eche la mano en el recurso económico. Son un poco más de mil maestros, son formadores de sociedad. En Baja California me refiero a los maestros activos y jubilados eh, y eso le, le quiero comentar. Y mire… Hay buenas y malas, lo que le estoy planteando, planteando aquí, dándole a conocer a nivel nacional y lo que sucede en Baja California. Hay una dependencia que es muy noble, lo que no es noble, quienes llegan a esas dependencias? Me refiero a una servidora pública del DIM Municipal de Ensenada de nombre Oralia Tinoco. No permite que los padres de familia que tienen hijos con capacidades diferentes reciban la atención educativa en una escuela de, eh, de nombre CIMAT, si no pagan la cuota sin importarle si son personas de escasos recursos. Además, en los cursos de enfermería, fíjense nada más el tipo de, de, de personas que en ocasiones llegan a los cargos públicos, terminaron un curso de enfermería y no les entregan los documentos porque así, como se lo digo, dicho por las personas que se acercan a este medio… Porque cuando tenga tiempo los va a entregar, por favor. Yo creo que eso no es correcto, presidente, que un servidor público actúe de esa manera. Y, y hay algo importante. Las veces que he estado aquí y que estaba yo aquí, me mandaban mensaje de Isla de Cedros. Le quiero agradecer que haya tomado esa atención de ir. Tenían años que no se paraba un presidente, estuvieron ahí muy contentos. Eh, incluso eh, le quiero yo comentar algo que le dan las gracias, pero hay un tema que le solicitan que los maestros federales que tienen ahí el set del mar obtengan su basificación. Ahí creo que usted lo anunció, me mandaron el video, y pues ahorita lo único que están haciendo es darles contratos. Aún no inicia el ciclo escolar allá, porque no tienen los maestros. Eh, y quieren que, les, eh, pues que se cumpla eso que usted expresó ahí. Eh, tal vez, no sé, usted da la orden, da la instrucción, y luego ya los de Amero abajo, pues ahí como que se le llevan pateando el bote. Lo digo con todo respeto. Siempre me, me dirijo con respeto por la falta de maestros, y no han iniciado este ciclo escolar en Isla de Cedros, como también falta de maestros en Ensenada. ¿Y qué cree? ¿Se acuerda cuando aquí estuve yo dándole duro y dale con lo de los permisos de pesca? Y que después en, en Cuernavaca me dijo, te contesto ahí en Tijuana, allá estuvimos en Tijuana, pues ya va a ser un año y aún… Aún no se dan esos permisos, presidente, ya pasó la temporada, ya lo revisaron, son personas que se dedican a eso y yo creo que no es justo que los, eh, las personas se la lleven en ese sentido. Y le voy a decir quiénes son estas personas, el comisionado de Conapesca, Octavio Alberto Almada Palafox, el director de planeación y Programación y e Evaluación, Bernardino Jesús Muñoz, Sergio Escutia Zúñiga, Edgar Edmundo Lanz y Ricardo Meraz Sánchez. Y también, por supuesto, eh, yo creo que no ha de saber el, el secretario de Agricultura y Desarrollo, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, no han dado los permisos, presidente, y usted fue muy claro, y ellos ya cumplieron, y se la han llevado en que para el otro mes, y para el otro mes, y que ahí vamos, y ya se la sabe, ya se la sabe. ¿Qué le puedo yo decir a usted que, que no ha escuchado? Y aparte, pues aquí traigo también igual los documentos donde nomás ahí los, se lo están mareando, pues, yo creo que ya por humanidad yo creo que sí lo merecen, son personas que merecen esa, esa parte. Y vine y en la Cámara de Diputados me encontré un grupo de campesinos, termino con esto, en donde le piden que intervenga la aviación civil para que dé información y realice un conjunto a instituciones como Fiscalía Federal, Semarab, CONAGUA y CONACIP, la Universidad de UNAM, Chapingo y Narro. Eh, y los estados de Puebla que investiguen la fonda, la forma en que cómo están inhibiendo el que no tengan sus espacios, sus campesinos, sus áreas para poder sembrar y la están privilegiando que no pueden inhiben la, la lluvia, pues vaya, me lo están pidiendo, de ahí ahí los encontré yo afuera, yo llegué y ahí tenían una manifestación, eso es lo que le quiero decir y si y si yo pensé que se había acabado la esclavitud, pues no es cierto, no se ha acabado y perdón eh, hoy con gran pesar le hago saber que nuestro país aún sigue sufriendo la esclavitud, eh, trata de personas para explotación laboral, sometimiento, discriminación por razón de género, todo esto al amparo del gobernador del estado de Sinaloa. Eh, la autoridad laboral, Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Mazatán, como la Fiscalía de Mazatán, del Instituto para la Mujer de Mazatán, que han permitido al Ejército de Salvación, hace, bajo la cara de buenos samaritanos, violentar las diversas maneras a sus miembros, por ello y en nombre de los dos miembros, pues sus derechos laborales. Se le pide esa parte. Y la Secretaría eh, de este, Federal del Trabajo número 40, hay un laudo que se, laudo que se ganó para 70 trabajadores del mar. Y también se niega a pagar, con esto concluyo y le agradezco. Muy bien, pues eh, sí,
0: no, 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 no. Está muy bien, está muy bien. Lo que este yo sugiero es de que eh, se le notifique con un memorándum a cada uno de los responsables de las peticiones el compañero y que este, les envíes ¿sí? a cada uno las peticiones para que eh, den respuesta y que puedan eh, comunicarse con él. ¿sí? Lo haces por escrito, para que cuando regrese que nos diga qué se logró y qué no.
2: Sí, 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 no, no, de hecho le agradezco a Jesús Ramírez, siempre me atiende, siempre, inmediatamente que termina, recibo la llamada, te agradezco Jesús. Pero sí me refiero a esta parte, presidente, de lo que se sí ha hablado, pues a veces no se concluye, no por Jesús, sino por los que le Sí, concluir. pero
0: aquí este, te aseguro que todos van a dar respuesta, todos, ¿Sí? este, de, en un sentido o en otro, pero tienen que dar una... Una explicación. Sí, 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 en Isla de Cedro, todo lo que está planteando, que Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, vea la parte de los maestros, lo de pesca directo con el secretario, secretario de Agricultura, con el ingeniero Villalobos. Y así, este... Sí, todo. Con el liceo Bartlett, lo de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, sí, sí. sí. Hay,
2: problemas, hay problemas, porque de estar en el séptimo lugar nacional, bajó al 16 lugar, por eso. Sí,
0: lo vemos. Muy bien. Adelante.
2: Buenos
4: días. Marco Campillo, de Diario Basta, señor presidente. Dos cuestiones. El ambiente político En algunos sectores está algo crispado, ¿qué llamado haría usted a los actores políticos para suavizar, para bajarle un poco a ciertas declaraciones, ciertos reclamos, ciertas acusaciones? Eso por un lado. Y por otro lado, se menciona que el paquete económico va a endeudar más, a, 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 nos va a endeudar más ¿no? al sector público. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y la decimoquinta pregunta de mi parte es, ya se integra, Claudia, integra su gabinete, Claudia Sheinbaum. Este gabinete con estas características garantiza una continuidad de la Cuarta Transformación. Gracias.
0: Bueno, este, sobre la primera pregunta, yo creo que hay bastante tranquilidad, bastante... Eh, armonía en la mayoría del pueblo eh, la gente está contenta hay un buen humor colectivo social no hay mal humor en el pueblo la gente está contenta, eh, esperanzada, feliz en México. Lo constato casi a diario. Ayer eh, que fui a, a Nuevo León, eh, llegamos a China, ahí Aterrizó el helicóptero de la Fuerza Aérea, China, Nuevo León, un pueblo con mucha historia, porque ahí está la presa del cuchillo. Y eh, bajé a tomar la camioneta para ir a la presa y la gente muy cariñosa. Lo más eh, conmovedor es de que unos niños de una escuela salieron, a pesar de que estaba la barda, y empezaron a corear, presidente, presidente, los niños. Y la gente muy cariñosa. Entonces, eso es lo que hay eh, en los pueblos de México. A ver si consigues, alguien subió, van a ver esto. Esto es en China. Me voló. Eso es lo que hay en el país. En lo que llaman la clase política, que es otro mundo, este, es distinto. En lo que es el llamado círculo rojo ¿no? es otra cosa. Eh, ahí es donde... Hay confrontación que también es consustancial a la democracia, no debe de alarmarnos. Y es donde pues hay eh, críticas, cuestionamientos, ¿no? pero no generalizar cuando se dicen se polariza. No, es arriba. El pueblo está en otras cosas. Bueno, la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente. En eso andan. Sin embargo, la élite, la llamada sociedad política, pues anda en otra cosa. Y ahí es donde... También, como es natural, hay este confrontación, pero todo se va a ir serenando, aun cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo ¿no? de que haya esta confrontación política. Hay que este buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. no. Ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso, porque estábamos en oposición. Pues yo era el peligro para México. Una vez sacaron en Televisa, y creo que en la otra televisora en Azteca, Televisa no tengo duda, un mensaje comparándome con Hitler. Y Stalin. No sé por qué razón. Por oponerme a algo, creo que a lo de la privatización del petróleo. Hicieron una campaña y se cama, las imágenes. Entonces nosotros no podemos. No debemos, sería ir en contra de nuestros principios, hacer lo mismo, no debe de haber campañas de linchamiento, porque nosotros padecimos eso, es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera. Yo respeto mucho, ¿no? A quienes este, sostienen el mandamiento de la ley del talión de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo en eso. ¿Por qué? Así no se resuelven las cosas. Y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos, todos. Creo más en el amor al prójimo. Entonces, hay que buscar ¿no? la conciliación. Les quiero este, compartir eso.
4: ¿Qué otra cosa comentaste? El techo de endeudamiento, señor. Ah, miren, no hay
0: este, tal endeudamiento. Eh, año con año, cuando se presenta el presupuesto, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que eh, se requiere para hacer las obras públicas. Entonces, hay parámetros, nosotros no nos salimos de lo que autoriza. El Congreso, que es, en el caso de la Cámara de Diputados, la encargada de aprobar el presupuesto. Pero no solo es la cuestión legal, sino que eh, no podemos endeudar al país. Nosotros somos el país posiblemente con menos deuda. Después de la pandemia, no solicitamos deuda adicional. Y es cosa de que se analice qué sucedió en Estados Unidos, qué sucedió en España, qué sucedió en cualquier otro país. Cuando la pandemia, lo primero que hicieron, ya está lo recomendaban los organismos financieros internacionales, fue contratar deuda. Nosotros no lo hicimos. Por eso, aunque se cayó la economía, eh, nos aumentó la deuda sin eh, recurrir a créditos, nos aumentó la deuda, porque se cayó la economía más de 8 por ciento. Entonces, eh, con relación al Producto Interno Bruto, la economía, la deuda subió como de 46 a 52 por ciento del producto. ¿Por qué no pones una tabla de las que ponemos… Este, para explicarlo mejor. Entonces, nosotros encontramos la deuda en 46.5 del producto, 46.5. Con la pandemia se nos fue a 52, pero la bajamos después de la pandemia, a 47, un punto de cómo la encontramos después de la pandemia. Y creo que están pidiendo un punto más, o sea, va a quedar en 49 cuarenta y nueve como dos punto cinco más que cuando llegamos sí de todas maneras Hay otra tabla que es más clara que me envían la última que me enviaron de Hacienda de la sí, sobre deuda. De todas maneras, nosotros vamos a quedar abajo del de porcentaje de endeudamiento de Peña y de Calderón o de Calderón y de Peña. Ellos aumentaron la deuda eh, considerando el PIB en siete puntos en promedio. Nosotros vamos a quedarnos como en cuatro o sea, que si eh, quisiéramos, podríamos decir, la vamos a dejar en el mismo porcentaje de incremento que la dejaron eh, Calderón y Peña, pues no, la vamos a dejar dos, tres puntos abajo y esto va a significar un margen hacia adelante, para que en el 2025, 2026, tengan una reserva quienes vayan a sustituirlos. Pero ahora les voy a mostrar que esto es muy interesante, porque en efecto, qué bien que me lo preguntas, porque han estado manipulando con esto o queriendo manipular con esto no es que este pues andan buscando los gazapos las podridas ¿no? este pero ya estamos acostumbrados a esto ¿no? ya cuando salen estas cosas, ya nosotros sabemos. ¿no? Eh, lo del... Eh, Laura nos puede mandar lo del reporte de ingresos. Laura, el reporte de ingresos. Y ahora lo, lo, lo vemos bien. Además, toda esa este, deuda que va a autorizar, si es que eh, lo deciden así, en el Congreso, es para obras, porque antes ni siquiera se cumplía con el propósito de que la deuda pública solo puede contraerse para una obra determinada. Y eso se perdió con el tiempo, se solicitaba la deuda y no se sabía en qué se invertía el recurso, ahora ya no es de esa manera. También es muy importante que se aclare que imagínense cuántos nuevos bienes le están quedando a la nación. O sea, eh, sin deuda, aquí está. Eso es en billones de pesos. Eso es lo que nosotros recibimos, 10.6 billones. Aquí nada más les aclaro esos 10.6 en términos nominales, que no es lo real. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando entró Felipe Calderón, recibió una deuda de un billón setecientos mil millones y la dejó en cinco billones, es decir, la incrementó 200 por ciento, nominal. Puede ser que tengamos por ahí eso, pero bueno, ahorita vemos. Eliseo Peña Nieto la tomó en cinco billones y la dejó en 10, 6, y nosotros en nominal al 29 de agosto 14.1. Ya este incremento es menor, no es el doble. no es 200 por ciento, no es 100 ciento que lo de Calderón y de Peña. De acuerdo al PIB, el producto es la riqueza que tiene México, lo que se considera eh, este era el este es el PIB de México. Aquí se ve la caída. Esto tiene que ver con la pandemia. Tendríamos un PIB de 24 billones, 200 mil millones. En el 19 subió a 25 billones. Pero en el 20 cayó a 24.1, ya 21, 22, ya está creciendo. 29 de agosto, sí que es el último, 32 billones de PIB, porque hay crecimiento. Tenemos una tasa de crecimiento, llevamos tres años con más del 3% anual. Bueno, esto es la deuda de acuerdo al PIB. Cuando llegamos, era 43,6%. Ahora es 44. Estamos hablando de agosto. ¿Qué proyección tenemos? ¿Cómo vamos a cerrar con el nuevo presupuesto? cuarenta y ocho nueve de 43, y tres dos cuarenta seis a cuarenta y ocho nueve así está no sácalo bien cuarenta y ocho nueve menos 43,6. ¿Cinco qué? 3, 5.3. ¿De acuerdo? Esto es el manejo de la deuda, este es el estimado del tipo de cambio, pero ahora pon el otro de... ¿Cuánto significa, cuánto significó el crecimiento de deuda con eh, Calderón y Peña Nieto? Ahí en la misma, en esta misma tabla está. Hablamos de cinco, ¿qué? Punto tres. ¿Pero eso es nominal, no, presidente? No, este ya es de acuerdo al PIB. No, eso sí es nominal. Este es nominal. Este es muchísimo menos ¿sí? que el incremento de deuda con Calderón y con Peña. ¿Y con Peña. Ah, este es el estimado del dólar. Nos ayuda en bastante. Nos ayuda porque hay una de, porque un porcentaje de deuda. Está contratado en dólar, pero no todo, no todo, o sea, es relativo, 30 por ciento de, de deuda. Está contratado en dólar, de toda la deuda. Esta, aquí está, mire. Esta es deuda PIB, porcentaje. Este era su porcentaje, el incremento, de acuerdo al PIB, 7.4. ¿Se acuerdan que hablamos de 5.3? Este es Felipe Calderón. Bueno, este es Fox, el menos uno en términos… Eh, nominal incremento nominal 53%. Felipe Calderón 35.6% del pib de como la recibió de 28 a 35, 7.4%. incremento nominal 88%. el licenciado Peña la recibió en 35.6 la deja en 43.6 incremento del PIB 8 nominal 79% el de Tepeitán quedamos 48.9% Incremento con relación al PIB, 5.3, miren el incremento aquí, 8. Ya estamos hablando de la proyección del 24, diciembre del 24, de acuerdo al presupuesto que estamos presentando, 8 y 7.4. Saca el promedio de cuánto menos es 5.3, de 8 y de 7.4. Sí. Eh, vienen siendo como 2.5 o algo así. A ver, es, es, puedes 8 más, más 7.4 entre 2 para sacar la, la media de los dos? 6.2. 6.2. No.
4: Ah,
0: ¿Eh? 7. 7.7. 7.7. 7.7. Menos 5.3. 2.4. Bueno, si nosotros quisiéramos Hacer lo mismo. Aquí no estoy tomando en cuenta eh, la pandemia, ¿eh? como si no pasara nada. No hubo pandemia. Entonces, ¿quiere decir que tenemos cuánto menos? 2.4. 2.4. Menos. ¿Cuánto es 2.4 en dinero hoy? Cada punto del PIB son 300 mil millones. 2.4 vienen siendo como 700 mil millones. Eso es lo disponible, eso va a quedar claro para entonces... Va a ser más porque el producto se va a incrementar, porque está creciendo la economía. Ahora, nominal, que esto es muy importante, el incremento de deuda con Fox fue 53. Aquí sí este puedo decir con precios de petróleo, y con una producción de petróleo, porque exprimieron los campos petroleros, los achicaron, Hasta aquí eh, se extraían tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y ahora estamos extrayendo un millón novecientos mil, la mitad, y con precios altos de petróleo y sin pandemia. 53 e incremento nominal. Calderón, este fue el año en toda la historia de México en que más ingresos excedentes hubo por altos precios del petróleo. Este año. Y miren cuánto aumentó la deuda. 88, el licenciado Peña Nieto 79 y nosotros vamos a terminar en 59. Entonces, qué bueno que me hiciste la pregunta, porque me permite aclararle a la gente cómo está. Ahora, como todos los economistas saben, cuando se trae 48.9, o sea, lo recomendable en el mundo es que no pase del 50, lo recomendable en el mundo. Les dejo de tarea que vean cuánto del PIB ¿Significa la deuda en Estados Unidos? Sí, en España y en otros países. Y ya vienen aquí y me exponen, ¿no? Para que nos digan si estamos bien o estamos mal con relación al mundo. Porque estas cosas este, ni se informan solo es para manipular eh, y no se... Eh, contextualiza, no se conoce lo que sucedía antes y lo que sucede también en el mundo y estos eh, factores externos como la pandemia y todo lo que padecimos. Entonces, decirle a la gente que estamos muy bien que nuestra finanzas están muy fuertes y que además, que eso es lo que tampoco les gusta mucho, que ya está garantizado el presupuesto para mantener todos los programas de bienestar, o sea, que lo que estamos enviando al Congreso ya incluye… El incremento en un 25% de las pensiones a partir de enero para todos los adultos mayores. Ella incluye el incremento en todos los programas de bienestar. Ya incluye el terminar todas las obras, todas completamente. Incluye el que va a haber crecimiento, el que van a seguir manteniéndose eh, buenos ingresos, buenos salarios, empleo y vamos a seguir controlando la inflación, que es lo único que este, debe de preocuparnos, cuidar eso. Y también decirle a la gente que no hay ningún eh, viso, mmm, ningún problema futuro que pueda convertirse en crisis económica o financiera, no hay nada. Ya ven cómo antes, a finales de los sexenios, devaluaciones, caídas de la economía, inflación, todo eso, pues no tenemos de nada, afortunadamente, que temer se están manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad y al mismo tiempo vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Es un año que me falta y estamos muy pendientes de todo para que podamos gobernar. Precisamente, tu otra pregunta, no la puedo responder porque yo ya entregué el bastón de mando de nuestro movimiento y ahora estoy dedicado a que terminemos todas las obras, que se garantice el ingreso para que podamos financiar lo de las pensiones, es cierto que se trata de una inversión que no de gasto, que es distinto, es una inversión, no gasto, de más de 400 mil millones para las pensiones de los adultos mayores, pero eso es justicia y para eso estamos, sino qué caso tiene estar aquí. Entonces, eh, se alarman, ¿no? Me acuerdo que cuando íbamos a echar a andar este programa de las pensiones a adultos mayores, me decían los tecnócratas nuestros, porque también los tenemos, este, desde entonces, hacían corridas financieras. No va a alcanzar, no vamos a tener recursos, hacían proyecciones con actuarios, y no, si va a alcanzar y alcanzó, ¿de qué depende? De veras, ojalá y se internalice. El principal problema de México era la corrupción. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Y no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. Todo depende, aunque parezca simplista, superficial. Todo depende de no permitir la corrupción. Es que era exagerado, era saqueo, robo. El gobierno estaba convertido en un facilitador para que saquearan a México, para convertir lo público en privado, para que unos cuantos hicieran inmensas fortunas, para que cada tres, cada seis años surgieran nuevas camadas de ricos. Y lo peor es que se estaba haciendo normal, se veía como algo este, natural y era muchísimo, pero mucho, mucho. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, si se acaba eso, si se destierra por completo la corrupción, que es lo que hay que estar pendiente, y el pueblo lo sabe, pues va a seguir México progresando, va a seguir habiendo progreso con justicia, y esa es la clave. es. No permitir la corrupción y que no haya lujos en el gobierno, que se aplique el principio de austeridad republicana con eso y que todo lo ahorrado sin intermediarios se le entregue al pueblo para que no se quede lo que le corresponde al pueblo en el camino, que no se lo roben los intermediarios, sean organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, dependencias gubernamentales, directo a la gente, nada de que yo te voy a manejar tu dinero, no, no que la gente maneje lo que le corresponde. Además, ya hay mecanismos, por eso estamos eh, terminando de construir todas las sucursales del Banco del Bienestar para que con su tarjeta, ahí, reciban lo que les corresponde, para qué queremos aparatos, tanto aparato burocrático. Esa es la clave y afortunadamente nos está funcionando. Miren, ya tengo aquí… Ya me trajeron. En una de esas hasta me saco la casa y ya me rayé. Hay eh, este, casas de descanso del presidente en distintas partes y todas este, se están eh, entregando al pueblo. Esta, esta es, este, la tenían en Fonatur, eh, iban algunos presentes. Hubo otra también en, en la de Cozumel le va a quedar a la defensa, la de Acapulco le va a quedar a la Secretaría de Marina. Sí, este, pero hay todavía otras también los terrenos que se van a convertir, hemos ya destinado 16000 mil, 16 mil hectáreas a reservas naturales para que el pueblo pueda disfrutar de esas reservas naturales y en muchos casos son playas que la gente no podría no podía ir o no podría ir si se vendieran esos terrenos ¿sí? se privatizan las playas no por ejemplo en Baja California Sur toda la Sierra de la Giganta y muy buena parte de la costa en Loreto que es bellísima Reserva Natural. Eh, las bahías de Guatulco la Bahía de la Entrega, que es histórica, donde detienen y entregan a Vicente Guerrero y lo llevan, ¿cómo se llama?, el pueblo cerca de Oaxaca donde lo asesinan, Cuilapan, Cuilapan de Guerrero, exactamente. Es que el post-COVID ya este, ya este no me permite recordar como antes todo, pero eh, bueno, esa bahía que es Bellísima, ¿por qué no pones, a ver si la, este, la tenemos, la bahía de, de la entrega? Todo eso es reserva natural, es público. Y a ver si no pones lo que tiene la casa. También hay una parte de la casa, esta, que es muy bella y está rodeada de manglares, el manglar no se puede tocar, también sí. se, se aclara eso. Pues no la presidencia, sí, y luego la usaban para cosas hasta… bueno. Hasta cuando llegamos nosotros, este, nos costó trabajo porque la rentaban para fiestas y no para 15 años ni para fiestas infantiles. Entonces, eh, todo eso pues es lo que queremos que se termine. Por eso es importante la, la, la transformación del país. Llegó en un buen momento, la gente se despabiló y dijo basta, miren, miren esto, esta es reserva natural. Ya, es pública. ¿A poco no dan ganas para estar ahí? Pero pongo otras que son de a ver si tienen otras, son varias bahías estas, nueve. Eh, Áreas naturales, protegidas y playas. ¿Podrían ir allá? Sí, 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 sí. ¿Con Jesús? ¿Se ponen de acuerdo? Ah, está este, esta que decía yo de Cozumel, esa le va a quedar a la defensa porque eh, se va a utilizar para la formación de buzos, tienen ellos ya otros sitios, pero se les va a dejar con ese propósito, a Marina igual, la que, tiene, eh, la que tienen en la Casa Presidencial de Acapulco. Que… Pues yo no sé exactamente. ¿no? Pues quedan varias y quedan aquí incluso este, otras eh, casas. Nos queda una casa en Las Lomas, muy importante, que fue como casa de campaña, no casa de campaña, sino cuando era Fox presidente... Electo, en una esquina, ¿no? Sí es por las lomas. Sí, esa nos queda, ahí. Sí, esa también se va. Yo no sé cómo lo hicieron. No sé, no sé, porque sí eh, se hablaba de eso. Yo estuve, creo que en esa casa cuando me encontré por primera vez siendo el presidente Fox presidente electo y yo como jefe de gobierno electo una comida ahí, pero no sé si es esa casa. Te hablaba de que era de Roberto Hernández. Y ya pasó. Ya este, sí, o sea, en el sexenio anterior. Lo mismo para este para darle este, miren esto ¿Eh? esta es la entrega sí no y este la zona de Baja California Sur es también bellísima, eh, sí eh, bueno, todo México. Muy bien, adelante.
1: Presidente, buenos días. Fanny Martínez de La Verdad Noticias. Eh, una pregunta de casa. Ayer nos anunciaron que La Verdad Noticias ganó el Premio Internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Excelencia Periodística 2023, esto en la categoría de derechos humanos y servicio a la comunidad por el reportaje de la desaparición del joven Oscar Gabriel, este caso que incluso fue expuesto aquí en la conferencia mañanera, que usted pues ordenó una investigación. En en la desaparición de este joven, afortunadamente la historia tuvo un final feliz. En ese sentido, preguntarle qué opinión le merece que un medio mexicano esté compitiendo con medios de todo el mundo y que haya obtenido este galardón. Pues
0: les felicito, están contentas y contentos ¿no? y felicidades. Eso es el periodismo, ¿no? investigación, Servicio a la comunidad, informar y qué bueno que les eh, distinguen con ese premio. Felicidades, eso es lo que puedo decirles. Gracias. Y adelante. Yo no sé por qué, pero las la primeras filas… Bueno, ahorita pues vamos a Los Ángeles. Tú y luego la compañera okay. de Los Ángeles.
1: Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Eh, señor presidente, usted ha sido eh, una de las personas, bueno, ha sido el presidente que pues ha hecho varias eh, cosas, como por ejemplo... Eh, lo que pasó ahora con el informe, salir por primera vez a dar su informe de gobierno fuera de la ciudad, eh, aparte a de, bueno, de todos los eh, trabajos que ha estado haciendo eh, en beneficio del pueblo. Pero en algún momento, no sé si usted eh, se ve eh, pronunciando su sexto informe, en el Congreso, como hace muchísimos años, bueno, como hace varios, varios sexenios, se hacía que el primer mandatario eh, realizaba su informe ante el Congreso. Y si en, esperaría en, en un sexto informe, pues una mayoría de Morena.
0: Bueno, eh, me gustaría terminar haciendo el, el informe en un pueblo, este, rindiendo el informe en un pueblo.
1: No, todavía. Todavía no sabes. Todavía.
0: Pero sí, porque yo me debo pues a la gente. Yo me formé abajo. A mí me este inquieta y me preocupa y me ocupa el que los jóvenes que quieren participar en política busquen eh, formarse abajo de abajo hacia arriba pero no solo baño de pueblo sino que trabajen con la gente, si pueden, y que le tengan o terminen por tenerle amor al pueblo, cariño al pueblo, sincero amor al pueblo. Porque van a ser muy felices, mucho, mucho, muy felices, muy felices. Eh, ya no va a funcionar hacia adelante la política cupular, lo de las relaciones. No, cada vez eh, va a hacerse más política de abajo hacia arriba, con el pueblo, con la gente. Nunca más darle la espalda al pueblo, ignorar al pueblo, despreciar al pueblo, marginar al pueblo. Y pensar que la política es asunto de los políticos. O solo de la academia. De los títulos que llegan a ser como títulos nobiliarios. Claro que hay que prepararse y este llegar a posgrado y maestría y doctorado, pero sí este, se puede trabajar abajo. Hay este, científicos que van a las comunidades, que van a los pueblos, biólogos, ¿sí? médicos, que trabajan en las comunidades, geólogos que están ahí abajo, pero eso es importantísimo, la formación abajo. Eh, Cómo se formaban antes los políticos, pues eh, eran auxiliares ¿no? de otros políticos. Mayores, ¿no? Que no necesariamente les enseñaban cosas buenas. Pero así era como hacían la política. Pues ahora se va a necesitar más del pueblo. Antes, y eso que no es ahora, cuando nosotros estábamos luchando abajo, y lo más importante era visitar las casas y hablar con la gente y repartir el periódico Regeneración, que llegó a ser el periódico más leído en México. Eso no se sabe y además a nosotros no nos convenía que se supiera. Pero eh, se llegaron a imprimir 10 millones mensuales de ejemplares, dos hojitas, cuatro páginas. Pero lo importante no es que se imprimían 10 millones, sino que había gente voluntaria para distribuirlos, porque se pueden hacer, no 10, 20 millones, 50 millones, pero ¿quién los entrega? Todavía ahí andan, compañeros, compañeras, que les mando un abrazo, que eran los que distribuían el periódico, que ya los conocían en los pueblos, ¿Cuándo viene, ¿cuándo llega el periódico? Abajo. Ah, pero de repente llegaba este, alguien que quería participar y le decíamos te va a tocar esta región, este distrito y hay que este, formar comités, hay que hacer asambleas, formar comités con la gente, este, explicarles y eh, además de la organización eh, repartir el periódico. Entonces, a veces... Algunos contestaban, no, yo doy para más. ¿Cómo? Voy a ir a repartir. Casi casi nos decían, yo soy teórico, puedo ser consejero, parlamentario, ¿no? ¿Cómo? Pues eso de estar abajo es lo fundamental que no se olvide nunca que haya convicciones que se tengan ideales que se esté pensando siempre en el pueblo y sobre todo en la gente más pobre, más necesitada que se tengan esos sentimientos y así adelante, independientemente si se tiene cargo o no se tiene cargo hay mucha gente que yo admiro, porque ayer hablé con un maestro de Chihuahua, que de repente me acordé de él, este, ¿dónde estará cuando empezamos? Y ya sé dónde está, pero pues no anda eh, buscando a ver… Ahora que ganamos, ¿sí? Ya tengo derecho, ya me corresponde. No, ahí anda, sigue trabajando lo mismo. Le dio mucho gusto que yo le hablara. Entonces, por eso sí, eh, no sé si en la Cámara, pero sí en un pueblo, sí. Así como lo hicimos en Campeche. Ahora otro pueblo. Este, ya termino mi informe del día primero de septiembre del año próximo.
1: Y ahí sería abierto al, al pueblo. En, sí, en sí,
0: sí, sí, a la gente. Ok. A la gente y este, o a lo mejor el zócalo, el último en el zócalo. Ustedes uh -huh. saben que ya eh, me están pintando. O sea, eh, me están haciendo mi retrato, porque aquí este, están los retratos de los presidentes. Entonces, como ya me voy tengo que dejar el, el retrato, escogí. Si ¿Sí conocen ustedes, ah, vamos a ir. Vamos a ir. Porque están todos los presidentes este menos algunos que realmente, este pero están todos, o sea, desde Guadalupe Victoria, primer presidente de México, hasta el licenciado Peña Nieto. Entonces, ya está este, el espacio en donde se va a colgar mi retrato, entonces ya me están haciendo... El dibujo, sí, el retrato. No lo quiero poner nervioso. Este, no lo quiero poner nervioso. No, un artista, este joven, eso sí, muy joven, este, nuevo, sensible, algo así como de. Este, alumno de La Esmeralda, eh, de esos pintores. Y escogí, porque pues los presidentes van a ver ustedes los retratos, eh, pues están en el escritorio o eh, están con la silla, o hay un libro, o eh, están… en un paisaje, ¿sí? con la bandera, y yo escogí, eh, le dije que se imaginara que estaba yo aquí, pero que quería yo de fondo el zócalo. Porque pues es que ahí este, hemos estado, bueno, aquí, en el zócalo muchas veces, muchísimas veces. También no ha habido pues, eh, un movimiento que haya estado tanto tiempo en el Zócalo como el nuestro, en toda la historia. Entonces, llegamos aquí porque estuvimos antes mucho tiempo en el Zócalo.
1: Eh, señor presidente, bueno, y hablando del pueblo, precisamente, eh, tanto que lo quiere usted en general todo el pueblo, pues ahora que tuvimos la oportunidad de acompañarle a, a Chichen Itza, eh, de regreso pasamos por, eh, por el pueblo de Piste y precisamente en, en las artesanías Itzama le enviaron esto. Eh, me encargaron con muchísimo, muchísimo que se lo entregara, eh, no sé si se, se lo entregó a, a través de Jesús… Eh, pero esto se lo enviaron directamente eh, estas personas, que ellos querían entregárselo personalmente. El señor Jorge Tun, se llama el, el dueño de las artesanías, Itzama, y este él decía que él estaba allá afuera de, de Chichén, pero que pues no tuvo la oportunidad, pero que esto lo tenían preparado para usted. A ver, paso. Vamos
0: a mostrar
1: de Piste de Itzama. Gracias.
0: ¿De Chichen Itza? Oh, sí. sí. ¿Qué belleza?
1: Sí, es tallado a mano y hecho por ellos mismos.
0: Sí, es que... Este, fuimos a Chichen que por cierto es, ya comentamos, y ya vino Diego Prieto y les informó sobre la apertura de Chichén Viejo, sí. que no sí. sé si ya este, se logró porque estaban mejorando el camino. Hay que preguntarle a Diego. Jesús, a Diego Prieto, si ya abrieron este, el público de Chichén Viejo, es bellísimo ese sitio eh, arqueológico.
1: Y finalmente, nada más agradecerle eh, el caso de la señora Sandra Torres, que lo habíamos comentado en una de nuestras intervenciones, una señora que estaba eh, peleando al IMSS, eh, su, eh, su pensión, eh, una viuda que estaba peleando su pensión, ya fue solucionado. Y e de igual forma le manda a dar las gracias.
0: Gracias. A ver, la, vamos ya a darle, vamos a darle a la compañera, viene de Los Ángeles. Y este, yo… Ya, dejen, dejen. Ya, para...
3: Buenos días, señor presidente, un placer saludarlo. Eh, mi nombre es Mayra Berenice, eh, vengo de Los Ángeles, California, originaria de Cuernavaca, Morelos, ya ciudadana estadounidense, llevo 26 años en radio... Nuestro programa se transmite a muchas ciudades de la Unión Americana, desde Los Ángeles para Denver, para Phoenix, para El Paso, para Houston, para Reno, etc. Así que tenemos un compromiso día a día de compartir con nuestros radioescuchas. A partir del año pasado comenzamos a sacar nuestro programa de radio y empezamos a hacer transmisiones en vivo desde los diversos eh, estados de la República Mexicana. El año pasado estuvimos para Día de los Muertos en Janitzio, en Cuaro, Pascuaro, en Michoacán. Eh, hemos estado en la Haciendo transmisión en vivo en el Tenampa En las pirámides de Teotihuacán Llegamos a, a Colima, estuvimos en la Petatera Estuvimos en Guadalajara Fuimos a la Guelaguetza, transmitimos en vivo Participamos en el desfile De las delegaciones eh, Hoy estamos aquí para el grito, estamos aquí para el desfile Estamos con usted en la mañanera Estamos muy contentos de todo lo que Usted ha hecho por nuestro país eh, Nuestros paisanos mexicanos Pues en muchas ocasiones ya no regresan A México, por lo que todo el mundo Ya sabemos, a veces se quedan en el intento o nunca vuelven a nuestro país. Yo comparto a través de la radio que son cinco horas de programa precisamente lo que nuestro México vive raíces, cultura, eh y todos los avances que hemos tenido y solamente quiero darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho durante estos años y pues agradecerle estar aquí, pedirle su apoyo para que los diversos representantes de la Secretaría de Turismo de los estados nos apoyen para llevar un pedacito de México a través de redes sociales y de nuestro programa radial todos los días a todos estos estados de la Unión Americana, que nos abran las puertas, que nos permitan estar en zonas arqueológicas. Estuvimos en Mitla, regreso a Mitla para Día de los Muertos y regreso a la Basílica este año y es un Placer estar frente a usted. Gracias, presidente.
0: Pues este, muchas gracias y qué bueno que estás aquí. Y felicidades por tu trabajo y un abrazo a todos nuestros paisanos. Eh, porque estás aquí y este, por el trabajo que estás realizando, dando a conocer. Así ¿sí? es las bellezas eh, de nuestro país, la grandeza cultural de México y por lo que representan nuestros paisanos, migrantes, que eh, los consideramos los héroes, las heroínas de, nuestros, de nuestro tiempo. Este, te voy a, a confesar algo. Sí. Aquí donde no nos ven y nos escuchan.
3: Sí, señor. Eh, le, tengo ¿A a ay, ay,
0: ay, le tengo una sorpresa a los migrantes. Ay, ya está. Le tengo una sorpresa a los migrantes en el grito.
3: Qué bueno. Gracias, presidente. Gracias. Bueno. Gracias, gracias por todo su apoyo.
0: Vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Gracias. Adiós.